0: Pues escuchamos La Internacional Ese himno socialista Con Juanjo Zarragaula ¿Cómo estás? Uno el... Lo he dicho bien, ¿no? Es, eh, porque hay varias versiones, ¿no? Hay, de, de este tema
1: Hay muchas, cambia, varía la letra, pero es un hino más que socialista, es un de los trabajadores De
0: los trabajadores, eso es, ¿no? Al final, que, bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué escuchamos esto? Porque Juanjo Zárraga pertenece a Perico Solavarría, el Cártea, él es el presidente Y habéis celebrado vuestro octavo aniversario junto a ese mural del Puente Rontegui en Luchana en Baracaldo Recientemente, que tal ha ido? Que creo que se hizo bueno, ¿no?
1: Pues bien, estamos contentos porque el tiempo
0: nos ha acompañado. Sí, es importante. ¿no? Es el
1: octavo aniversario del fallecimiento de Perico, séptimo de la, de la asociación. Entonces, bueno, pues teníamos dudas este año a la hora de celebrarlo entre dos campañas electorales, mucho no. movimiento de la gente, entonces sí. teníamos un poco dudas de, de cómo iba a resultar, incluso si merecía la pena celebrarlo en esta época. Al final nos lanzamos que sí, que había que hacerlo y ha salido pues muy bien. Eh, se ha dividido en dos partes. La primera fue el jueves, día 22, una parte dedicada a la memoria histórica, una película que hay sobre la cárcel de Zamora, la cárcel de curas que hubo en Zamora, que sí. mucha gente no sabe ni que existió.
0: La Pais Carcela, ¿no?
1: Eso. Sí, sí. Entonces, estuvo allí, Perico, estuvo dos veces, por lo menos. Y, bueno, pues eh, es una gran película. Eh, que bueno, pues relata hechos que mucha gente desconoce y que fueron hechos pues muy importantes en el, la lucha contra el franquismo y en una lucha por la transformación de la iglesia en otro tipo de iglesia, no la institucional que apoyaba la dictadura. Sí,
0: la nacional católica, ¿no? Eso
1: es. Entonces, bueno, pues allí estuvieron un montón de curas al pie de 100, eh, la mayoría de ellos vascos. Hubo algunos de los curas allí recluidos, que no era por motivos políticos, pueden ser tres o cuatro, pero la mayoría, como digo, eran vascos y por motivos políticos. Eh, la película yo creo que es una gran película y es una página de la historia que no podemos olvidar, una página de una parte de la lucha que, que realizó el pueblo vasco y, bueno, pues allí estaban los curas, pero representaban a mucha gente, a mucha juventud, sobre todo juventud rebelde. Y después de la proyección eh, vinieron dos de los protagonistas, eh, de los que quedan vivos, porque ya van muriendo la mayoría de ellos sí. por, la, por la edad. Juan María Regui que ha sido pues un, un cura que estuvo en Ortuella ¿Está en 82, dijeron 82. que 82, sí, sí. Y Xavier era Muriza. Muriza, pues sí. es conocido de todos, lo cholar sí. y demás. Y bueno, pues hubo un coloquio con ellos, de preguntas, respuestas. Y bueno, pues ellos están como. Sobre todo a Muriza, yo lo encontré como un poco emocionado.
0: Sí.
1: Mucho por la película, pero sobre todo también porque era en Baracaldo, era la figura de Perico. ...y bueno, pues Perico ha sido un símbolo... ...para, para todo el mundo e incluso para ellos... ...era un cura dentro de los curas... ...rebeldes, digamos, pues de alguna forma... Eh, ...Perico representaba mucho más... ...porque era el que representaba el sector obrero... ...no era un gran intelectual... ...ni grande pensador... ...pero era un gran luchador... ...y como decían ellos, Perico nunca decía que no a nada... ...siempre decía, pues vamos a intentarlo... ...en la película aparece una fuga... ...que intentaron en Zamora... ...y tuvieron un debate entre ellos... ...cómo lo hacían, por qué lo hacían y demás... Y, bueno, pues tenían dudas. Y la, el que decidió qué se hacía fue Perico, que dijo, bueno, pues si estos proponen que lo van a hacer, lo hacen ellos, ¿por qué no hacerlo? claro Y, bueno, pues intentaron el, el túnel, le hicieron, lo que pasa es que lo localizaron y, y sí. pues, pues, es una parte de la lucha. Sí, sí. Es una memoria histórica, que repito, que hay gente que no la conoce, que hay que recordarla, y que es una página de esa memoria que nos quieren robar. Porque mucha gente de los que estén oyendo, pues igual le suena a chino... ...la lucha de los curas... ...el tiempo que estuvieron en la cárcel... ...y los movimientos que tuvieron... ...y la repercusión que tuvo en la sociedad... ...como bien decía Muriza en, en la intervención... ...la iglesia pues era una iglesia... ...que estaba apoyando a la dictadura... ...y los curas tenían algo... ...que podían ofrecer y eran locales... ...algo que hoy pues puede sonar a chino... ...pero toda la gente que tenemos ciertada... ...sabemos que los orígenes de todo el movimiento... ...antifranquista y demás... ...que los locales de la iglesia fueron muy importantes porque la iglesia disponía de ellos y los abrieron a la gente. Entonces, estos curas, una de las cosas que hicieron fue abrir los locales al pueblo para que se organizase y para que luchase. Uh -huh. Perico también lo hizo en Baracaldo y en Triano y en La Arboleda cuando estuvo. Pero bueno, es una forma de, la, de lucha que hubo y una parte que hay que recordar. La segunda parte del homenaje fue el, el acto de Rontegui. El acto de Rontegui, como todos los años, es un acto muy sencillo. Estuvimos unas 200 personas, que ya es un número majo, un sábado, sí, sí. Eh, lleno de fiestas y de y de otras actividades que había y lo queremos siempre enfocar, no en recordar la figura, que sí la queremos recordar pero fundamentalmente en dar espacio y dar voz a grupos que están en lucha, a grupos que están trabajando y que, y que hacen lo que Perico predicó, por decirlo de alguna forma, y llevó a la práctica toda su vida. El grito de si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir que impera Buena frase, ¿eh? <ríe> muy bonita además, y que está en el mural, eh, lo llevamos a la práctica en este acto. Queremos que la gente que está luchando, que tenga participación y que tenga un altavoz, por lo menos ese día, para poder dirigirse a más gente. Este año estamos muy contentos porque ese grito que puede ser un poco utópico, como esos gritos que, de París del 68 que se han quedado en el aire, que son muy bonitos pero que no tienen contenido real, este año estamos contentos ...porque hemos visto que cuando... ...bueno, parecía que era una utopía... ...que nadie hacía caso y que nadie se preocupaba... ...por ese, por ese grito... ...hemos visto que después de las elecciones... Eh, Lendakari sobre todo... ...ha dicho que en este país que hay demasiadas huelgas... ...que en este país que hay demasiado ruido... ...y bueno, pues... ...nos enorgullece que el grito de Perico... ...de si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir... ...que haya calado... ...en el interior del Lendakari ...que incluso lo diga, aunque hasta ahora la ha venido negando. Eh, ...la gran patronal... ...la COE e incluso pues, Adegui... ...y las grandes patronales vascas... ...pues también dicen que hay demasiadas huelgas... ...y que hay demasiado conflicto en Euskal Herria... ...a pesar de que vivimos muy bien... ...eso lo dicen ellos... ...y también eh, se ha hecho realidad ese, ese eslogan... ...entonces estamos muy contentos... ...porque a pesar de que ellos digan... ...que hay muchas huelgas y demás... ...es que lo que no quieren reconocer... ...es que la gente está pasando mal... ...que hay gente que lo está pasando muy mal... ...o sea en este momento estamos viendo... ...que hay gente que está trabajando... ...y está cobrando la RGI... ...pero un porcentaje muy alto... Lo que quiere decir que los trabajos son precarios, que no son trabajos dignos y que la gente no está viviendo bien. Y que la gente, si no la dejan soñar, porque si no tienes trabajo, no tienes vivienda, no tienes dinero para vivir, estás, no puedes tener sueños. Y si no nos dejan soñar, no les vamos a dejar dormir a los responsables. Y estamos viendo que los políticos y, los grandes, y las grandes patronales están sintiendo ese efecto de, de que no les dejamos dormir. Y eso es bueno. Y es que en una sociedad como la nuestra se está moviendo. Es muy importante... Y por eso en el acto de Rontegui siempre damos cabida a este tipo de gente. La gente que estuvo, en primer lugar, bueno, pues es una gurra que le bailan a un grupo de dancharis todos los años, y le llevan unas flores, es ya, pues, bueno, lo que digamos el homenaje a Perico. Pero el homenaje principal lo representaron eh, tres personas que intervinieron, cuatro personas, que una intervino después desde el público, pero fue una mujer que representaba al sector sociocomunitario, trabajadoras sociocomunitarias, un sector feminizado, un sector precario, un sector que lleva mucho tiempo en lucha, todas las facetas que podemos ver de ese sector, residencias, asistencias domiciliarias y demás, sí. pues lo están pasando muy mal y son mujeres que están luchando hace mucho y expuso la, la problemática que tienen y bueno, pues es cuando lo oyes directamente de, la, de esas personas en un sitio así público, llega, llega muy hondo. Entonces es un sector que es importante y estaba invitado, ya le hemos invitado varias veces, pero esta vez era más importante que vinieran. Hubo una joven que intervino en nombre de una plataforma antirrepresiva y el tercero fue el subdelegado del Frente Polisario en uh -huh. el País Vasco. Fue una intervención muy bonita, muy sencilla y una intervención que además nos, nos dejó un poco sorprendido porque decía que un país de un millón, como son ellos, o un pueblo que representa a un millón de personas, que se enfrenta a uno que tiene grandes aliados y que son 40 y que le están haciendo no dormir y que le están haciendo... ...pues que sufra a ese, a ese gobierno que le está intentando machacar. Expuso tres ejes de, de en breve que tendremos noticias... ...y que son muy importantes. Todos pensábamos que hablaría de la guerra. No la mencionó Dijo que era una forma de lucha más... ...pero que había tres aspectos importantes... ...que en breve que van a, a salir a la palestra. Uno era el, una sentencia del Tribunal Europeo... ...sobre el tema de, lo, de la soberanía pesquera... ...que le corresponde al polisario en la zona de la costa del Sáhara... ...que no le corresponde a Marruecos y que eso va a hacer que cantidad de barcos españoles que están faenando allí que, que tengan que salir. Va a ser un problema gordo y decía él que va a repercutir gravemente, pero que reafirma la, el potencial que tiene el, el Frente Polisario. El segundo es que la ONU va a exigir a España el cumplimiento de la soberanía sobre la, el espacio aéreo del Sáhara. España es la, es la el país colonizador y decía él que la ONU, que está en trámites y que en breve lo va a exigir a España que cumpla, que Marruecos no tiene la soberanía sobre el espacio aéreo de, del Sáhara. Y la tercera era que van a publicar en breve una lista de 100 políticos del Parlamento Europeo que están cobrando del Reino de Marruecos. Que están cobrando por hacer favores a, a Marruecos, por defenderla y porque han constituido un lobby que está financiando Marruecos. Nos sorprendió que un país pequeñito como ellos, que no hablase de, de guerras y si hablase de, de, de represión, la que están sufriendo, decía que sí, o sea, todo los ponía, pero decía que con paciencia y con, con ganas, que se pueden hacer grandes cosas, y que estos tres ejemplos eran tres ejemplos de esa lucha que el Frente policiario está llevando adelante y que va a triunfar. Finalmente hubo una intervención de un no del público que habló en pues un poco de la problemática que están teniendo los pensionistas, del tema de las pensiones, de las viudas y demás, y bueno, pues hizo un, una exposición breve. Y eso fue el acto que hicimos en Rontegui, un día que hacía muchísimo calor, que lo pasamos bien, sí. porque el sitio es apetecible, y nos marcamos un reto de aquí al décimo aniversario, que es dentro de dos años. El reto es que en esa zona se va a hacer un gran parque en el entorno de la ría, que se va a recuperar un espacio para los vecinos, y hay... la sí, la han, han llamado Zama, ¿no? Sí, tiene un nombre de esos que le ponen ahora muy, muy modernos. El, el asunto es que nosotros entendemos que Perico tiene un espacio en ese parque y no Perico como persona, sino Perico como símbolo de lucha y como ejemplo de esa lucha. Entonces, eh, vamos a proponer que ese espacio que se dignifique y que se le ponga el nombre o bien a un paseo, una calle o algo. Pero además es que hay una zona que está dedicada a Dolores Ibarruri, en Baracaldo. Entonces conectaría directamente con la zona de, de la conexión de Dolores y Warburg. Creo que son dos símbolos de la lucha obrera eh, de, de Euskadi y del mundo uh -huh. y entonces que se merecen ese reconocimiento. Dolores lo tiene y Perico tiene el símbolo, la figura allí, pero pensamos que habría que hacer algo institucional. Es un trabajo que nos hemos marcado. Vamos a pedir ayuda y también pediremos a Portu Radio en su momento Aquí estamos, para colaborar necesitéis. y hacer sí, sí. que Perico, no como Perico como figura que fue importante, sino lo que representó y sigue representando hoy
0: pues un acto que como dices nos alegramos de que fuese un éxito y ahí vemos ¿no? un poco la representación de esa idea ¿no? de, de perico de luchar contra los eh, poderes establecidos que al final pues hay que estar todo, todos eh, unidos para pues como dice este himno que, que vamos a escuchar de salida ahora también ¿no? evitar que nos que nos eh, en fin que nos superen las adversidades que nos presentan delante y que la lucha obrera se mantenga ¿no? que es de lo que se trata Juanjo, nos quedamos sin tiempo porque esto tiene un, un límite y la verdad es que nos lo, no lo has contado muy bien y a seguir ¿no? en esa en esa Perico Solavarría, el Carte que habéis celebrado este octavo aniversario junto al Ponte Rontegui porque hay mucho por hacer
1: Demasiado desgraciadamente De todas formas yo creo que no es una lucha contra las instituciones Las instituciones pueden ser buenas o pueden ser malas Depende, sino que es una lucha por la dignidad De las personas, pues gracias es, a vosotros Ahí
0: queda dicho, es que ricas con Juanjo